0: Hallo und herzlich willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast. In den kommenden Wochen brechen wir mit unserer Reihe Regenwasserbehandlung von A bis Z und widmen uns in drei neuen Folgen dem Thema Fassadenentwässerung. Bei der Entwässerung von Fassaden gibt es verschiedene technische und bauliche Besonderheiten. Regelwerke müssen eingehalten werden und am Ende ist die Rinne, insbesondere natürlich die Abdeckung, auch ein Designelement am Gebäude, das zum Gesamtprojekt passen muss. Viele Dinge, die man als Planer also beachten muss. Für das Gespräch habe ich mir unseren Experten Dirk Kimmel geholt. Dirk ist bereits seit über 19 Jahren bei Haurathon und berät Planerinnen und Planer bei ihren Projekten, Er kennt also die Sorgen und Nöte und insbesondere die Anforderungen, die an Planer gestellt werden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Hallo Dirk, herzlich willkommen.
1: Hallo Nina, schön, dass ich heute hier sein darf.
0: Wir sprechen heute ja über die Fassadenentwässerung und welche Anforderungen und Regelwerke es in diesem Bereich gibt. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Wie kommen Planer eigentlich überhaupt auf uns zu, beziehungsweise wie beginnt eigentlich die Zusammenarbeit?
1: Ja, wie kommen die Planer auf uns zu? Viele Planer stellen sich die Unterlagen, die Ausschreibungstexte, Einbaubeispiele etc. gerne selbst zusammen. Hier sind wir online gut, sehr gut aufgestellt und der Planer kann sich da bestens zurechtfinden. Aber da weiß der Planer schon, was er sucht bzw. was er finden möchte. Und dann gibt es da noch die Situation, in der er uns tatsächlich um Unterstützung bittet. Auf den Punkt gebracht, kontaktieren uns die Planer wenn Sie vor drei grundlegenden Herausforderungen stehen. Sie kommen dabei zu Beginn eines Projektes auf uns zu, mit den drei Anforderungen hinsichtlich Optik, Technik und Hydraulik. Das sind eigentlich meistens immer die drei grundlegenden Herausforderungen, mit denen das Projekt bei uns und dann auch mit uns startet. Dabei ist es für uns natürlich wichtig, dass wir so früh wie möglich im Projektverlauf mit unterstützen dürfen, damit wir ideale Lösungen vor allem, aber auch gesamtheitliche Lösungen gemeinsam erarbeiten können.
0: Und du sagst als erstes die Optik. Mit welchen Design oder mit welchen optischen Anforderungen kommen Planer dann auf uns zu?
1: Ja, die Architekten und Planer kommen sehr gerne mit speziellen optischen Ansprüchen auf uns zu. Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt bei der Planung der Fassadenentwässerung. Vor kurzem hatte ich tatsächlich eine Anfrage nach einer sportlichen, filigranen, aber auch stabilen Abdeckung. Wir versuchen dann aus unserem breiten Sortiment eine passende Abdeckung zu finden, sodass diese den Ansprüchen des Planers gerecht wird. Und jetzt ist es wichtig, dass wir frühzeitig mit eingebunden werden. Denn dann können wir nicht nur die Fassade betrachten, sondern wir betrachten das Projekt gesamtheitlich. Dann können wir das ganze Rinnensystem hinsichtlich Optik aufeinander abstimmen. Wir suchen dann gemeinsam mit dem Planer im besten Fall eine Abdeckung, welche für die verschiedenen Einsatzbereiche, wie für die Fassade, für die Platzfläche etc. verwendet werden kann. Und was wir hier nicht mit unserem umfangreichen Standardsprogramm abdecken können, lösen wir dann noch mit unseren individuellen Lösungen. Ganz wichtig für den Planer ist, da wir Rinnen und Abdeckungen auch sehr individuell anbieten können, finden wir eigentlich fast immer eine passende Lösung für den Kunden.
0: Das waren jetzt die optischen Anforderungen. Was sind jetzt dann zum Beispiel technische Anforderungen?
1: Genau. <lacht> Neben den gerade beschriebenen optischen Anforderungen gibt es durchaus zahlreiche technische Herausforderungen bei der Fassadenentwässerung. Das heißt, der Einstieg für uns sind tatsächlich oft auch technische Anfragen. Hier bietet der Planer uns dann um Unterstützung die Fassade kann hier tatsächlich einige herausfordernde Aufgaben stellen. Angefangen von einfachen Fassadenblechen, welche die Rinne mit aufnehmen soll, oder über Klemmprofile von bodentiefen Fenstern, welche mit berücksichtigt werden müssen, kann es durchaus noch komplexer werden. So muss eine Fassadenrinne unter Umständen gebogen, also echt radial ausgeführt werden, Falls die Fassade diesen Verlauf so vorgibt, aber auch sogar elliptische Verläufe haben wir hier in letzter Zeit schon einige Male realisiert. Für solche sehr speziellen Anforderungen kann sich der Planer auf uns verlassen, dass wir fast immer eine passende Lösung finden. Wir können für die Fassadenentwässerung auf unser breites Spektrum an standardisierten Rinnen und Abdeckungen zurückgreifen. Tatsächlich kommen dann hier aber auch verstärkt unsere individuellen Lösungen, das heißt unsere auftragsbezogenen Fertigungen zum Einsatz, um eine technisch passende Lösung zu realisieren.
0: Und wird dann sowohl die Abdeckung als auch das Rinnenunterteil quasi individuell produziert?
1: Genau, da werden dann tatsächlich bei Bedarf sowohl die Rinne als auch die Abdeckung dann tatsächlich individuell nach Vorgabe gefertigt. richtig? Mhm.
0: Okay, und dann gibt es ja, wie du anfangs erwähnt hast, bei Entwässerungssystemen immer auch hydraulische Anforderungen. Wo liegt der Unterschied jetzt zwischen der klassischen Berechnung einer Freifläche gegenüber jetzt einer Berechnung für eine Fassade? Mhm.
1: Richtig, als ähm, dritten Punkt können wir hier dann tatsächlich die hydraulische Anforderung nennen. Bisher haben wir jetzt über die optischen und die technischen Anforderungen gesprochen, aber auch bei der Fassadenentwässerung muss natürlich sichergestellt werden, dass die ausgewählte Fassadenrinne die hydraulischen Anforderungen erfüllt. Der Planer muss ja nachweislich die Sicherheit haben, dass er sich auf das ausgewählte System dauerhaft verlassen kann. Die hydraulische Berechnung einer Fassadenrinne gegenüber der Berechnung einer klassischen Rinne, zum Beispiel in einer Freifläche, unterscheidet sich grundlegend in zwei Punkten. Während bei der Freifläche die, die Größe der Platzfläche mit einfließt, spielt bei der Fassadenrinne dann die Größe der Fassade eine Rolle. Diese fließt dann nach der Norm mit der halben Fassadengröße in die Berechnung mit ein. Als zweiter Punkt äh, ist noch zu nennen, zudem wird bei der Wahl der, der Regendaten dann mit einer etwas größeren Sicherheit noch gegenüber einer klassischen Berechnung gerechnet.
0: Okay, und warum? Weil das Wasser stärker ankommt, oder? oder?
1: Die Fassade stellt hier als Teil des Gebäudes einen etwas schutzbedürftigeren äh, Teil dar, gegenüber einer einfachen, freien Platzfläche zum Beispiel, ne?
0: Die Anforderungen, die ergeben sich ja aus bestehenden gültigen Normen und Regelwerken. Welche gibt es da speziell jetzt für die Fassadenentwässerung?
1: Bei der Fassadenentwässerung spielen durchaus einige Normen und Regelwerke eine Rolle. Grundsätzlich ist hier als erstes zu unterscheiden, ob wir uns in unterbauten Bereichen oder in nicht unterbauten Bereichen befinden. Je nachdem werden dann unterschiedliche Regelwerke herangezogen. In äh, den unterbauten Bereichen wird vor allem die Flachdachrichtlinie herangezogen. Äh, die vom Deutschen Dachdeckerhandwerk herausgegebene Flachdachrichtlinie ist die Fachregel für Dachabdichtungs- und Flachdacharbeiten. Sie ersetzt aber nicht die Vorschrift äh, geltender DIN-Normen. Für die unterbauten Bereiche muss dann noch die DIN 18531 genannt werden, in der die Abdichtung von Dächern sowie Balkon, Lottchen und Laubengängen geregelt ist. In dem 2017 neu aufgelegten Normenpaket ist dann auch für nicht unterbaute Bereiche die DIN 18533 zu nennen, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Die bis dahin regelnde DIN 18.1.95 definiert ab diesem Zeitpunkt nur noch die Begrifflichkeiten. Für nicht unterbaute Bereiche wird ein zusätzliches Regelwerk herangezogen, die FLL. Die FLL sind Empfehlungen für Planung, Bau und Instandhaltung, der Übergangsbereiche von Freiflächen zu Gebäuden. Ein großes Thema darüber hinaus ist natürlich die Barrierefreiheit der Eingangsbereiche. Und hier gibt die DIN 18040 eine ganz klare Aussage, dass nur eine Nullbarriere eine echte Barrierefreiheit darstellt. Abschließend zu den Normen sei noch die DIN 68800-2 erwähnt. Hier werden vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau bezüglich des Holzschutzes geregelt. So all diese Normen und Richtlinien sind dann in enger Abstimmung zwischen Planer, Bauherr und Ausführenden einzuhalten.
0: Eine ganze Menge an Richtlinien. Jetzt in, in den meisten Folgen in unserem Podcast geht es ja um die Regenwasserbehandlung in der Vergangenheit. Gibt es dazu auch Anforderungen in der Fassadenentwässerung?
1: Tatsächlich, dies, diese Anforderungen bestehen aktuell bei der Fassadenentwässerung eher weniger. Könnte aber in der Zukunft jedoch durchaus steiger betrachtet werden. Aber das Thema ist für uns natürlich immer wichtig, da wir versuchen, das Projekt als Ganzes zu betrachten. Das heißt, wir schauen immer über den Teilbereich der Fassadenentwässerung hinaus und wollen das ganze Projekt sehen und auch bearbeiten. Somit haben wir das Thema natürlich immer im Blick das werden dann tatsächlich im Moment mal noch zwei getrennt betrachtete Bereiche. Mhm. Dass nachher in der Freifläche nachher die, die Rinnen hier entsprechend dann ausgebildet werden und dann auch das Wasser gereinigt.
0: Du betonst ja immer wieder, dass es wichtig ist, das Projekt ganzheitlich zu betrachten. Ist das nicht auch eigentlich schon Aufgabe vom Planer?
1: Klar. Aber ähm, die Entwässerung an sich ist vielleicht nicht immer so das hm. Lieblingsthema eines Planers, sodass wir gerne den Blick auf das Gesamte werfen und somit versuchen, bestmöglich zu unterstützen. Das heißt, die Fassadenentwässerung stellt uns immer wieder vor spannende Aufgaben, die wir jedoch mit dem Planer zusammen gerne meistern, am besten natürlich das gesamte Projekt Betrachtend.
0: Ja, lieber Dirk, vielen Dank für die Einführung in das Thema Fassadenentwässerung. Wir sind jetzt schon am Ende der Folge angekommen. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit dir. Wir sprechen über die Planung und Umsetzung einer Fassadenentwässerung. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören. Vielen Dank. Dank Dirk, schön. Dir und bis bald. Tschüss. Tschüss.